0: Masken, die als Mund an nur die am Ende der Eisenalter mit bestimmen, stehen am Mittelpunkt von einer neuen Emission mit dem Titel Angesicht zu Angesicht, Gesicht und Maske. An die kommt von der mada Angelika Thomi. Sie wird sich an den nächsten Wochen mit den verschiedenen Funktionen an den vielen Bedeutungen von der Maske beschäftigen. An den Obtakt möchte der haut Relation zwischen dem Gesicht und der Maske. Für den Aphoristiker Georg Christoph Lichtenberg war das menschliche Gesicht die Unterhaltung. Fläche der Erde. Das Gesicht ist die ausdrucksvollste Körperpartie des Menschen und die Mimik, neben der Gestik, ein Mittel der nonverbalen Kommunikation. Der Gesichtsausdruck und der Blick in die Augen liefern uns wichtige Informationen über unser Gegenüber. Wut, Freude, Trauer, Ekel, Angst und Überraschung, diese und viele andere Emotionen spiegeln sich in unseren Gesichtern. Verantwortlich dafür sind die Gesichtsmuskeln, genauer gesagt die mimische Muskulatur. Sie macht unsere innersten Regungen sichtbar und für andere lesbar. Wir legen die Stirn in Falten, wenn wir Zweifel haben, ekelt oder missfällt uns etwas, rümpfen wir die Nase. Das passiert meist unwillkürlich und in Sekundenschnelle. Unter den verschiedenen Gesichtspartien, die beim Minenspiel aktiv sind, geben Mund- und Augenpartie die meisten Regungen preis. Wut, Angst und Überraschung lassen sich an Augen und Brauen sowie Mund und Lippen ablesen. Freude zeigt sich in den Augen, an Mund und Wangen, Trauer, Verachtung und Ekel, unter anderem auch an den Mundwinkeln. Ob beim direkten vis vis oder auf Reproduktionen, wir können anhand von Gesichtsausdrücken auf Gemütsbewegungen schließen und auf die Befindlichkeit, unabhängig davon, wie stark ein Gesicht abstrahiert ist oder aus welchem Kulturkreis es stammt. Das macht zum Beispiel Piktogramme wie Emojis kulturübergreifend lesbar. Sind die Augen hinter einer Sonnenbrille versteckt oder Mund und Nase hinter einer Schutzmaske verborgen, wird es gleich sehr viel schwieriger, das Gegenüber einzuschätzen und adäquat zu reagieren. Das Gesicht ist Ausdrucks- und Kommunikationsmittel und zugleich ein individuelles Merkmal, ein Identifikationsmittel. Die Fähigkeit, Menschen an ihrem Gesicht zu erkennen, ist angeboren und zeigt sich bei Säuglingen bereits wenige Wochen nach der Geburt. Zu den ersten Ausdrucksmöglichkeiten von Säuglingen gehört das Lächeln, mit dem sie das Wiedererkennen von Bezugspersonen quittieren. Mit dem Lächeln ist das so eine Sache. Es gilt als Ausdruck der Freude und signalisiert Kommunikationsbereitschaft. Es kann aber auch aufgesetzt sein. Der französische Neurologe Guillaume Duchesne erforschte im 19. Jahrhundert die menschliche Physiognomie. Dabei stellte er fest, dass das falsche Lächeln sich auf das Anheben der Mundwinkel beschränkt, während das echte Lächeln, das ihm zu Ehren-Duchenne-Lächeln getauft wurde, sich auch an den Augen zeigt. Das Gesicht ist also auch ein Instrument der Selbstdarstellung bzw. der Außendarstellung. Das wird zum Beispiel beim Fotografieren deutlich, wenn es heißt »Bitte lächeln«. Das Lächeln vermittelt ein positives Bild vom Porträtierten, es suggeriert Offenheit und Freundlichkeit. Das gemeinsame Lächeln auf Gruppenfotos signalisiert zudem Harmonie innerhalb der Gruppe. Gänzlich unerwünscht ist das Lächeln auf Passfotos, die ebenso wie Phantombilder ausschließlich der Erfassung der Physiognomie und damit der Identifizierung einer Person dienen. Das Passbild muss von Zeit zu Zeit erneuert werden, weil das Gesicht dem Alterungsprozess unterworfen ist, bei dem unter anderem Mimikfalten entstehen. Die Tatsache, dass Gesichter sich mit der Zeit verändern, während sie auf Bildern gleich bleiben, hat Oscar Wilde in seinem Roman Das Bildnis des Dorian Gray thematisiert bzw. umgekehrt. Während Dorian Gray jung und schön bleibt, altert sein Porträt und nimmt grausame Züge an. Es zeigt sein wahres Gesicht. Das Gesicht, das Dorian Gray zu Markte trägt, ist folglich nur eine Maske, hinter der er sein wahres Gesicht verbirgt. Das Gesicht und die Maske im Sinne einer Rolle, die man spielt, findet sich in vielen Begriffen und Redewendungen wieder die Maske fallen lassen, demaskieren, entlarven, das Gesicht wahren bzw. verlieren, ein Pokerface oder gute Miene zum bösen Spiel machen. All diese Worte und Wendungen kreisen um Verstellung, Heuchelei und Täuschung. Diese negative Konnotation ist das Ergebnis des Wandels, den die Maske in unserem Kulturkreis seit der Christianisierung erlebt hat. Die Maske war unvereinbar mit dem christlichen Menschenbild, dem zufolge der Mensch ein Geschöpf und Abbild Gottes ist. Das Antlitz hinter einer Maske zu verbergen heißt demnach, die Gottesebenbildlichkeit zu verhehlen. Außerdem hat die Maske kultischen, sprich heidnischen Ursprung. Jahrtausende lang legten Menschen bei Zeremonien artifizielle Masken an, die Tiere, Ahnen oder Götter darstellten. Dabei verschwand ihr individuelles, bewegliches Gesicht hinter der starren Maske. Da die Maske auf einen einzigen Ausdruck festgelegt ist, wird sie mit Hilfe der Augen, der Gestik und Stimme belebt. Die Maskenträger verkörperten aber nicht nur eine Rolle, Träger und Maske wurden als Einheit wahrgenommen. Mensch und Maske verschmelzen in der Antike auch auf der Bühne mit dem Unterschied, dass die Schauspieler jetzt auch normale Menschen darstellen. Das Publikum schaut gebannt zu, anfangs bei kultischen Handlungen, später im Theater. Die Gleichsetzung von Mensch und Maske spiegelt sich auch in der Sprache. In der griechischen Antike machte man sprachlich keinen Unterschied zwischen einem Gesicht und einer Maske. Der griechische Begriff Prosophon bezeichnet das Gesicht, das man vor Augen hat, egal ob menschlich oder artifiziell. Die Römer unterschieden zwischen dem Gesicht, Faziem, und der persona. Persona steht für die Maske und Rolle des Schauspielers, den Charakter, den er darstellt, aber auch ganz allgemein für Mensch und Person. Mit dem Christentum verschwanden die Masken weitestgehend. Als sie nach Jahrhunderten in Italien wieder auftauchen, heißen sie Maschera, in Anlehnung an den arabischen Begriff für Verspottung und Postenreißertum. Die Maskerade steht fortan für Verkleidung, Vortäuschung und Heuchelei, Maskieren für Vermummen, Verschleiern, Verbergen. Der Bedeutungswandel ist ein Beispiel dafür, wie komplex die Relation zwischen Mensch und Maske ist. Was die Ausdrucksmöglichkeiten angeht, kann die Maske mit der unterhaltendsten Fläche der Erde nicht mithalten. Dafür hat sie andere Qualitäten. Eine davon, ihre Schutzfunktion, kommt uns derzeit zugute. Mei wird Relation mit ihren, von der Masken durch Münch aneben der Maske, da geht er nichts nicht zusammensteu geworden, wo Angelia Tobi dann den Ursprung von den Masken belicht.